0: Come on, come on, relax. Met al die aandacht voor de James Webb Ruimtetelescoop zouden we bijna vergeten dat ook op planeten Mars naar tekens van oud of huidig leven wordt gezocht. The Mars Het is misschien ingewikkeld om de namen van die Marsrovers uit elkaar te houden. De drie actieve Marsrovers van dit moment, januari 2022, zijn Curiosity. Perseverance en Zhurong. Die eerste twee zijn van NASA... en die laatste is, zoals de naam al doet vermoeden... van Chinese oorsprong. Heya, die zee, kwaaie, die, die, die. Curiosity rijdt al het langst op marsgrond. Deze marswagen werd al in 2011 gelanceerd... ...maar doet het nog steeds. De Curiosity rover staat ook wel bekend als Mars Science Laboratory... ...en bevindt zich op dit moment in de Gale krater. De Perseverance Mars rover landde bijna een jaar geleden op Mars... ...en rijdt ook nog vrolijk rond. Perseverance staat ook wel bekend om de Mars helikopter Ingenuity... ...die tegen alle verwachtingen in ook nog actief gebruikt wordt... Perseverance bevindt zich in de Jezero-krater op Mars. Er bestaat trouwens een prachtige foto waarop te zien is dat Perseverance aan het landen is. Perseverance is continuing to descend on the parachute. Die foto is van ver af genomen door de Mars Reconnaissance Orbiter. Ik zet wel een linkje in de show notes van deze podcast. Huh? Als u deze column alleen s'nachts bij Meerte van der Drift hoort en denkt... waar vind ik deze show notes... Nou, dan kunt u naar de website van NPO Radio 2 gaan en op podcasts klikken in het menu. Met enige goede wil vindt u mijn seriële gezwets dan terug met alle zogenaamde show notes erbij. Yay. En anders kunt u natuurlijk uw dochter of buurmeisje vragen om u te helpen. Help Marsrover nummer 3 is het meest recent geland. Deze Chinese rover heet Zhurong en landde op 14 mei vorig jaar op de planeet Mars. Chinese president Xi called the landing an outstanding achievement and said the scientists had China in the advanced ranks of planetary exploration. Ook deze rover is nog actief en bevindt zich momenteel in Utopia Planitia. Het is de eerste rover van dit rijtje, Curiosity, waar de kolom van vandaag om draait. Zoals gezegd snort deze rover nog gezellig rond op de rode planeet. Aan boord van Curiosity vinden we een vernuftig chemisch laboratorium... ...de Sample Analysis at Mars. Maar u mag ook wel Sam zeggen. Hi there, fellas. Hi, Sam. De hoofdtaak van Sam is het identificeren van organische verbindingen. Dit apparaat is ongeveer zo groot als een flinke magnetronoven ...en weegt om en nabij de 40 kilogram. Op aarde dan, hè? Tuurlijk. Op Mars is een en ander een stuk lichter. Hoeveel lichter vraagt een enkeling van u zich mogelijk af? Pak de rekenmachine er maar bij. Daartoe delen we de aardse massa door de aardse valversnelling... en vermenigvuldigen we de uitkomst met de valversnelling op Mars. De valversnelling op aarde is 9,8 meter per seconde kwadraat. De valversnelling op Mars, een veel kleinere planeet... is maar 3,7 meter per seconde kwadraat. 40 kilo gedeeld door 9,8 maal 3,7... ...is ongeveer 15 kilo. Zoveel weegt Sam dus op Mars. Morning, Sam. In dit op afstand bestuurbare mini-laboratorium... ...vinden we verschillende instrumenten en een oven. Laten we in chronologische volgorde... ...door de rest van het verhaal proberen te gaan. De Curiosity rover heeft op 24 verschillende plaatsen... ...in de Gale-krater op Mars bodemonsters genomen... Deze bodemonsters werden individueel in de oven geschoven... en verhit tot ongeveer 850 graden Celsius. Dat is dusdanig warm dat gassen in deze samples vrijkomen... en gemeten kunnen worden. Specifiek werd die voor het TLS-instrument van SAM gebruikt. TLS staat voor Tunable Laser Spectrometer. Dit is een buitengewoon interessant apparaat... enigszins vergelijkbaar met het oog van een kat... Als u s'avonds of s'nachts een kat ziet rondscharrelen... en er schijnt wat licht onder de juiste hoek in de ogen van het beest... dan ziet u deze helder oplichten. Het licht wordt namelijk gereflecteerd. 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 Welk nut heeft dat? Nou, die kat heeft een superieur nachtzicht door deze reflectie. Want het licht wordt door weefsel achter de retina het netvlies weerkaatst. Dit weefsel komen we in de ogen van verschillende dieren tegen en staat bekend als tapetum lucidum. Door het reflecterend vermogen van het tapetum lucidum reizen de invallende fotonen, de lichtdeeltjes, twee keer door de fotoreceptoren in het netvlies van de kat. Hoe vernuftig, niet waar? Iets dergelijks gebeurt in het TLS-instrument aan boord van de Mars Curiosity Rover. Om de samenstelling van gas te meten, wordt er laserlicht door dat gas geschenen in het TLS-instrument. Om een zo precies mogelijke meting te doen in een instrument van beperkte grootte... wordt het laserlicht maar liefst 81 keer door het gas heen en weer gekaatst. Ook al is het gehele SAM-laboratorium zo klein als een magneton. over. De TLS-laser legt een afstand van zo'n 17 meter af door het gas. Hiermee kan buitengewoon precies gemeten worden welke chemische samenstelling het gas heeft, omdat bepaalde elementen licht absorberen en daarmee zichtbaar worden in het spectrum van het laserlicht. En in de 24 monsters van de Marsbodem werd in bijna de helft van de experimenten een grote hoeveelheid van de koolstof-12-isotoop aangetroffen. This is a Veel meer dan doorgaans aangetroffen wordt in Marsmeteorieten of in vergelijkbare metingen in de atmosfeer van Mars. Hmm. Om de significantie hiervan te begrijpen moeten we misschien eerst even een stapje terug doen. Isotopen zijn atomen van hetzelfde chemische element... maar met een verschillend aantal neutronen in de kern. Zo kennen we van koolstof twee stabiele isotopen, C12 en C13. Koolstof 14 of C14 komt ook voor, maar is radioactief en daarmee niet stabiel. Maar hoe zit het met C12 en C13? Leg dat nu nog maar eens uit, zodat ik het ook begrijp. Alhoewel beide isotopen koolstofatomen zijn... en allebei dus zes protonen in hun kern hebben... verschillen ze wezenlijk van elkaar. Aardsleven gebruikt de lichtere koolstof-12-isotoop... in stofwisselingsprocessen... en laat daarbij koolstof-13 op de rand van haar bord liggen. Dat was niets. Neuzen wij op aarde wat rond in levende wezens of restproducten van levende wezens... Hence. ...komen we bijna uitsluitend koolstof 12 tegen. It appears to be some kind of living organism. De verhouding tussen koolstof 12 en koolstof 13... ...is een mooie indicatie van met wat voor levende wezens we te maken hebben. Op de planeet Mars daarentegen liggen de kaarten anders... Hier is koolstof 12 verhoudingsgewijs veel minder aanwezig. Dan is het dus uitermate vreemd als de verhouding in een aantal bodemonsters opeens anders gemeten wordt. What do we do? Op aarde zou de conclusie al snel zijn dat hier levende wezens in het spel zijn, of althans zijn geweest. Maar op Mars kunnen we die conclusie niet zo makkelijk trekken. Het researchartikel hierover heeft de titel... Depleted Carbon Isotope Compositions Observed at Gale Crater Mars... en is te vinden in het Proceedings of the National Academy of Sciences Journal. Dit is een uiterst recente publicatie. Sterker nog, als ik deze column opneem, moet het nog verschijnen. Dat het zo makkelijk kan. De twaalf bodemmonsters konden worden teruggebracht naar vijf locaties in de Gale Krater waar deze uit rotsen geboord waren door de Curiosity rover. Hier is dus duidelijk iets aan de hand, maar wat is nog niet geheel duidelijk? De wetenschap biedt twee routes om meer duidelijkheid te krijgen over deze kwestie. One. Optie 1 is gewoon blijven zoeken naar leven. Als in de Gale krater fossielen gevonden worden van bacteriën of eencelligen kunnen we veronderstellen dat de overdaad aan koolstof 12 misschien ook wel van levende wezens afkomstig is. Two. Optie 2 is zoeken naar andere verklaringen die niet per se met levende wezens te maken hebben. Mars is immers een compleet andere planeet met een andere ontstaansgeschiedenis dan de aarde en ook een andere samenstelling dan de aarde. Zo vinden we in de Marsatmosfeer dusdanig veel koolstofdioxide... dat ook de meest resolute Greta Thunberg haar schoolstakingen onmiddellijk zou staken. En combineer dit met een veel eilere atmosfeer... en wie weet komt de koolstof-12 dan wel voort uit de interactie... tussen atmosferische koolstofdioxide en ultraviolet licht... Hypothese nummer twee is dat Mars in haar ontstaansgeschiedenis... door een wolk van koolstofhoudend materiaal is bewogen, waarbij onevenredig veel koolstof-12 op bepaalde plaatsen terechtkwam. Die laatste twee opties zijn natuurlijk minder spannend... maar ja, we moeten natuurlijk wel ons best blijven doen om zin van onzin te scheiden... Tot dat doel blijven de marsrovers de komende tijd nog rondrijden om bodemonsters te nemen, in rotsen te boren en foto's te maken. Tot de volgende keer.